0: Diga me cura, fé e poder. Nós temos que perceber que não podemos colocar um padrão pelo qual as pessoas são curadas. E muitas vezes as pessoas esperam um padrão como as pessoas são curadas. Mas Deus não é Deus de padrões. Deus cura como Ele quer, como Ele entende. Fé é quando ouve a palavra de Deus e crê nela, crê naquilo que ela diz. Porque nós podemos ver várias maneiras que Deus cura: cura pela fé, pela imposição das mãos e pelo poder. A imposição das mãos, a unção flui da pessoa que impõe as mãos para a outra e aí a pessoa que impõe as mãos ela também tem que crer a outra é quando o poder de Deus desce e a pessoa é curada ninguém lhe toca ninguém lhe diz nada ninguém faz nada e o poder de Deus vai e cura mas eu vou lhe dizer uma coisa todas estas três maneiras que nós falamos agora elas requerem uma coisa diga comigo fé todas requerem fé Jesus disse lá no livro de Marcos no capítulo 9 verso 23 se tu podes crer tudo é possível ao que crer diga comigo se eu posso crer tudo é possível para mim está cá? Se eu posso crer, tudo é possível para mim. Porque Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível. Há o que crê? Diga comigo, tudo é tudo. Diga de novo, tudo é tudo. Não há nada que Deus Diga que é impossível. Ele diz, tudo é possível ao que crê. Quem é que gosta de ver a glória de Deus e quer ver a glória de Deus? Glória a Deus, uns 5 ou 6. Quem quer ver a glória de Deus? Venha comigo para João 11, 40. João capítulo 11, verso, verso 40. Eu estou a falar versículos que foi Jesus que falou. disse Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo: se creres, verás a glória de Deus. Diga de novo comigo: se creres, verás a glória de Deus. Ah, pastor, não. Eu só vou ver a glória de Deus se eu orar muito, se eu jejuar muito, então eu vou ver a glória de Deus. Repare, não é isso que Jesus diz. Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Eu vou lhe dizer, o orar é importante, o jejuar é importante, mas o crer sobressai todas essas coisas. Se creres, verás a glória de Deus. Diga-me comigo: crer faz toda a diferença. Nós encontramos um. um, um um versículo em Atos 10.38 que nos fala de poder e todos nós gostamos de poder umas umas pessoas gostam de poder para dominar outras é poder mas não é desse poder que eu estou a falar é do poder de Deus e diz no versículo Atos 10.38 diz assim Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com unção, com poder Jesus ungiu Deus ungiu Jesus com virtude, com poder para quê? quantos querem o poder de Deus? quantos querem o poder de Deus? então a pergunta que se põe é para quê? que eu quero o poder de Deus, eu quero o poder de Deus para mim, quero o poder de Deus para eu ser curado, quero o poder de Deus para eu enriquecer, quero o poder de Deus para eu ser próspero, quero o poder de Deus para uma boa casa, quero o poder de Deus para um carro. Para que o poder de Deus seja ativado numa vida de uma pessoa, a pessoa precisa desenvolver a sua fé. E não use o poder de Deus. Erradamente. Para que Deus ungiu Jesus de Nazaré? com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui nós podemos ver duas coisas. Jesus veio e curou os oprimidos. Os oprimidos de quem? De quem? Do diabo. Então lembre-se, Jesus veio curar os oprimidos do diabo. Jesus não veio curar os oprimidos de Deus, porque Deus não tem opressão para dar a ninguém. Então lembre-se que a opressão, a enfermidade, não vem de Deus, vem do diabo. Sabe, uma boa analogia do poder de Deus e para entender a unção e o poder de Deus foi-nos dada, ou seja, foi foi um pastor chamado John Locke que viveu no século XVIII. Foi um homem que teve um ministério acerca de, de cura divina e do poder de Deus. E ele disse isto. A eletricidade é o poder de Deus no âmbito físico. O poder do Espírito Santo é o poder de Deus Todo-Poderoso no âmbito espiritual. Sabe, a eletricidade antes de de ser conhecida, ela já existia, ela sempre existiu nesta Terra. Só que o homem não a conhecia. Sabe como a eletricidade é conhecida hoje? Quando ela foi descoberta, ela não não era conhecida assim. Sabe como a eletricidade... Existe no mundo físico o poder de Deus. Existe no mundo espiritual e ele está disponível para nós. Quantos precisam do milagre? Quantos precisam um milagre? Milagre de cura, milagre de, de, de prosperidade. Um milagre. Algo que você não consegue fazer. Levante lá a sua mão e ficou com a sua mão levantada. Glória a Deus. Agora a próxima pergunta é quão desesperado você está para obter esse milagre? Quão desesperado você está para obter esse milagre? Vamos ver a história de uma mulher... Estava desesperada para obter um milagre. Ela já tinha feito tudo, já tinha gasto tudo. Mas a, a cada dia ela ia à pior. Venha comigo para Marcos 5, 25 a 34. E vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Ah, pastor, eu já conheço essa história. Ah, eu também já conheço a história. Quem é que já sabe a história que houve um primeiro rei em Portugal? A é história! Estamos quase aí no 5 de outubro de 1910, foi implantada a República em Portugal. Foi a primeira vez, a é história. Mas eu não quero falar de história, quero falar da realidade do poder de Deus que faz na sua vida, assim como fez na vida desta mulher. E vamos analisar aquilo que a mulher fez. Vamos ler primeiro. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piora. Sabe, muitas vezes... a um Eu ontem li alguma coisa de um um moço que que é pastor e ele dizia assim: Você é cristão, então pense nisto: Princípios morais de Deus. O aborto não é um princípio moral de Deus. Então, por que, é que você concorda com uma pessoa que concorda com o aborto? Por que que você concorda com uma pessoa que concorda com o aborto? eutanásia. você pode estar a perguntar pastor, mas o que é que isso tem a ver com a história? já lá chegamos com esta mulher e ele disse por que você concorda se você é, com, é, é cristão concorda com a vida porque Deus deu a vida e Deus a tira ninguém tem autoridade para tirar a vida de ninguém porquê que você concorda com uma pessoa Pratica eutanásia. E depois de muitas coisas ele acaba dizendo assim. Só falta concordar com uma coisa. Com as pessoas que creem no poder, na fé e na glória de Deus. Deixando todas as outras. Esta mulher estava desesperada. Diz que ela já tinha gasto tudo quanto ela tinha. Mas tudo lhe ia a pior. É como se alguém lhe perguntasse assim: olha, como é que você vai? Tudo vai de mal a pior. ouça o que esta mulher fez vamos continuar no versículo seguinte ouvindo falar de Jesus veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste diga comigo ouvindo falar de Jesus ela ouviu falar de Jesus nós já vamos ver à frente o que é que Jesus andava a fazer para ela ouvir falar de Jesus. Sabe, há duas coisas normalmente que se ouve falar das pessoas, ou que elas fazem bem ou que elas fazem mal. O que é que será que Jesus andava a fazer? Mas aquilo que Jesus andava a fazer despertou algo nesta mulher que ela enfrentou uma multidão para chegar ao pé de Jesus e tocar-lhe. E ela queria tocar-lhe porque ela sabia dentro dela que se ela lhe tocasse algo ia passar na vida dela. A primeira coisa que ela fez foi ouvir falar de Jesus. Lembre-se de uma coisa, fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. O que é que a mulher ouvia? Ela ouvia aquilo que Jesus fazia. Venha comigo para Marcos 1, 29, depois já regressamos a Marcos 5. E diz assim, E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. E chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. Perdão. E serviu os E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta. E agora toma atenção ao versículo seguinte. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demónios, porém não os deixava falar. Os demónios porque o conheciam e levantando-se de manhã cedo muito cedo fazendo ainda escuro saiu e foi para um lugar deserto e ele orava e seguiram-no Simão e os que com ele estavam e achando lhe disseram todos te buscam então o que é que esta mulher ouvia? ela ouvia que todas as pessoas que iam a Jesus eram curadas os próprios discípulos dele, quando ele se retirou para orar na madrugada, para o monte, lhe disseram, todos te buscam. Buscam quê? Por causa da cura. Por causa da libertação. Esta mulher tinha ouvido falar aquilo que Jesus fazia. segunda coisa que a mulher fez diga comigo ação a mulher teve a ação sabe nada a impediu de chegar a Jesus nem a multidão ela passou pela multidão Não vamos falar que ela tinha um fluxo de sangue e todos nós já sabemos que ela não podia sequer viver dentro do povoado, quanto mais passar pela multidão. Podia ser apedrejada até à morte. Muitas coisas podiam acontecer. A terceira coisa que ela fez, ela tocou-lhe. Porque ela dizia-se, tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, diga comigo, falar. Diga comigo, falar. Aquilo que nós falamos é muito importante. Quando nós queremos um milagre, aquilo que nós falamos é muito importante. Porque ela, primeiro, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela tinha tido a ação... De passar pela multidão. Terceira, ela tocou em Jesus. Mas antes disto, logo que ela ouviu de Jesus, ela começou a dizer: Se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela declarava, ela declarava, Ela declarava. Se tão somente... Em Romanos 10, 10 diz assim Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Para a salvação, para a cura, para a libertação, para o sucesso, para a prosperidade, com a boca se faz. Esta mulher confessava que dentro de si, até se eu somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Eu sararei. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Eu ouvi de um homem de Deus que foi pastorear uma igreja e havia lá uma senhora que hum, sempre dizia que a sogra dela era pentecostal e que acreditava em milagres e ele também acreditava em milagres. Até que um dia essa senhora lhe disse a minha sogra vem-me visitar, vai estar estar em minha casa. E essa senhora de idade já tinha 83 anos, 85 anos. E ele estava desejoso de a conhecer. E depois, durante a conversa que teve com ela, ela disse-lhe a ele, sabe? Eu nunca aprendi a ler E eu dizia a Deus: Deus, eu não posso ser útil em nada, porque eu não sei ler. Mas um dia ela encontrou alguma coisa que ela podia ser útil a Deus. E ela ouviu alguém dizer: Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aquela mulher entrou em ação. Ela começou a ir pelas ruas e a orar pelas pessoas, impondo as mãos sobre os enfermos. E as pessoas eram curadas. E ela disse, desde que eu comecei até esta idade, ainda nunca deixei de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então temos que procurar aquilo que Deus tem para nós fazermos. Foi Jesus que disse Ide, para que o Evangelho toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que. Os sinais vão seguir aqueles que creem. Os sinais vão seguir aqueles que. Tudo é possível àquele que. impurão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aquela mulher, ainda hoje, com a idade de 80 e tal, já não me lembro se é 83, se é 85, ela impunha as mãos sobre as pessoas e elas eram curadas. E aquele pastor, que era um pastor tradicional, ele disse, eu vou começar a fazê-lo. Se esta mulher, que não sabe ler, mas crê na palavra de Deus, crê em Deus, se acontece com ela, também vai acontecer comigo. E assim aconteceu. Esta mulher do fluxo de sangue. Vamos continuar, vamos para Romanos, para, perdão, para Marcos 5. E diz assim: E logo se secou a fonte do seu sangue. Quando ela tocou em Jesus, a fonte do sangue parou, secou e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Eu quero dizer, ela sentiu, ela sabia que tinha sido curada. Vamos continuar a ler o próximo versículo. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, o poder. Deus ungiu Jesus com quê? Com virtude, com poder. Então Jesus sabia que a virtude e o poder estavam na vida dele. De si mesmo saíra. Voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Que problema que Jesus foi arranjar aos seus discípulos. Ele virou-se para ele e disse, olha, quem é que tocou nas minhas vestes? E eles disseram como é que tu queres que a gente saiba se uma multidão, aqui toda a gente aperta, toda a gente quer tocar, toda a gente... Como é que nós vamos saber quem é que tocou? Montes de pessoas tocaram. Então há uma diferença em tocar sem fé e tocar com fé? Há uma diferença. ouça Ouçam. Há uma diferença entre temer a Deus e não temer a Deus. Há uma diferença entre tocar com fé e não tocar com fé. Porque Jesus sentiu que aquela mulher quando tocou, eu vou-lhe dizer algo, aquela mulher tinha colocado uma demanda Aquela mulher tinha colocado uma demanda. Sabe, hoje a Igreja de Jesus Cristo, muitas vezes, vem ou anda e diz assim, vamos lá ver o que é que acontece. Nós somos chamados para colocar demanda diante de Deus. sabe quando eu vou a algum sítio eu sempre coloco demanda eu sempre digo Deus hoje eu quero que tu tragas uma palavra para mim eu quero Senhor eu vou colocar a minha fé que tu vais fazer isto na minha vida sabe é muito é diferente de estar aí sentado a ouvir do que estar aqui a dar e quando eu estou sentado a ouvir seja com quem for eu coloco, Senhor, eu coloco demanda. Senhor, eu quero. Eu hoje estou aqui, Senhor. Eu não importa. Quem Deus vai usar? Se Deus usou um burro, pode-me usar a mim. Se Deus usou um burro, pode usar qualquer pessoa. Então a igreja de Jesus precisa de meter demanda e dizer: Senhor, eu quero um milagre, eu quero. Estás preparado? Disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Sabe, quando o poder sai de uma pessoa, ele toca em alguém. A pessoa sabe que o poder de Deus saiu. E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Ele olhava em redor para ver a quem o milagre tinha sido feito, onde ele tinha acontecido. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe, toda a verdade e ele lhe disse filha a tua fé te salvou diga comigo filha a tua fé te salvou Vou-lhe fazer uma pergunta. Foi Jesus que impôs as mãos sobre esta mulher? Eu acho que foi a mulher que impôs as mãos sobre Jesus. A a Bíblia não descreve se se ela fez o toque e foge. Também não, não, não diz se ela colocou as mãos sobre ele. Diz que ela tocou em Jesus. Também não diz que ela tocou e fugiu. Ela tocou e ela ficou ali. Foi ela que tocou em Jesus. Por isso Jesus disse, filha, a tua fé é... Se salvou, ela dizia, ela declarava: se ela tocasse em Jesus Cristo, ela ia ser curada. Quantos de vocês soube durante o tempo? já foram curados. Levante lá a sua mão. O Espírito de Deus veio sobre si e curou-o. Aleluia! Ninguém tocou em si. Quantos nós já impusemos as mãos, não importa quem foi, e você foi curado. Levante lá a sua mão. Levante bem alto, bem alto, bem alto. Está a ver? Quantos? Agora vou fazer uma pergunta das mais esquisitas. Quantos de vocês oraram por si na igreja e você parece que não aconteceu nada e depois chegando a casa naquele dia, no outro dia, durante aquela semana... Você viu que estava curado? Levante lá a mão. Então não vamos dizer a Deus que Ele tem que fazer como nós queremos, porque Ele é o Senhor. Temos de abrir o nosso coração para que Ele faça na nossa vida. Tudo o resto. Temos, temos porém, de saber uma coisa. A fonte da enfermidade, a fonte da opressão é Satanás. E aí a Bíblia diz-nos, bem claro, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistimos com o quê? Com a fé. Sabe, a Bíblia diz que o diabo é como um, um leão que anda à redor, a rugir Sabe um cão quando está em casa, ou quando quer atacar alguém, nós pelo menos batemos o pé, gritamos com ele, para ele fugir e estamos a vê-lo. O diabo a gente não vê. Podemos ver e sentir os seus sintomas, a sua ação. Mas temos que saber que Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para nós o expulsarmos da nossa vida. Disse Jesus a esta manhã: A tua fé te salvou. Diga: A minha fé. Sabe o que é que a fé demanda? Obediência. Persistência. Quanto esta mulher não teve de ser persistente? Quanto esta mulher não teve de ser persistente? Quantos já andaram no meio de uma multidão? Quantos já foram como que esmagados por uma multidão? Sabe uma multidão quando quer chegar a um sítio? Sabe, os de trás empurram os da frente. E para furar para chegar lá à frente é muito difícil. Eu já vivi isso, mas o que mais me marcou foi um sonho que um dia Deus me deu quando cheguei a esta cidade e que vi a avenida principal cheia de pessoas e ao fundo, onde é a rotunda, havia um buraco enorme e essa multidão caminhava e... E as pessoas caíam naquele buraco. E quando elas viam que estavam a cair, e elas viam que não tinham solução. E elas queriam voltar para trás. Mas a multidão era tanta que aquela multidão as empurrava e elas caíam. E só braços sobrenaturais as começavam a tirar pela, daquela multidão. Que eu acredito que é o poder de Deus. Por isso esta mulher teve que enfrentar até chegar a Jesus. Mas ela tocou e ela recebeu o seu milagre. E Jesus lhe disse vai em paz e ser curada deste teu mal. Sabe, aqui não foi só a unção que sarou a mulher mas também foi a fé que ela depositou. Nessa unção, a fé que ela depositou em Jesus Cristo foi a combinação das duas coisas que realizou o milagre. Que milagre você precisa nesta manhã na sua vida?